Radio, 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 radio entre mundos. Desde Quetzaltenango, Guatemala, sean bienvenidas y bienvenidos a nuestra duodécima edición de Radio Entre Mundos. En este primer segmento tenemos una invitada muy especial, Aurora Noemi, quien nos hablará sobre el fascinante tema de la geometría maya, un estudio impulsado por ella y que mantiene en investigación. En el segundo segmento tendremos a Eduardo A. Serrat, vicepresidente de ASODIL, asociación que promueve el turismo comunitario y la conservación de recursos naturales del Loma Linda, un rinconcito de Guatemala que debemos conocer. Ahora sí entremos en material. Escuchemos a Aurora. Buenas noches a cada una y a cada uno. Mi nombre es Aurora Noemí y les envío un fuerte saludo. ¿Cuál es la esencia de Aurora Noemí? Cuéntanos sobre usted. Muchas gracias. Pues creo que la esencia de Aurora Noemí, primero es que es una mujer mayaquiche, ¿verdad? Originaria de la región altiplana occidental de este territorio precioso que llamamos Ishimuleo. Eh, me considero una mujer activista, ¿verdad? Primero creo que soy una mujer que ha aprendido que alzar la voz es importante. La manera más preciosa de hacerlo, a mi parecer, es el arte, ¿verdad? A través del canto, de la música, del diseño, de la geometría, de la historia, de la escritura. Soy arquitecta de profesión, graduada de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tengo un posgrado en cosmovisión maya, cultura matrística y talento político, pero soy músico, productor e investigadora de geometría maya por elección y por intuición. Pienso yo porque crecí en medio de instrumentos musicales con una familia, un padre que me, que me invitó siempre a hablar, ¿verdad? No tuve el, el, el privilegio tan hermoso de crecer en una familia donde no se me trató con con esos estereotipos a los cuales a veces nos condenan, digo yo, a las mujeres en Guatemala. Siempre se me invitó a alzar la voz, a decir lo que pienso, lo que quiero, lo que no quiero, a tocar instrumentos, a, a jugarlos, a destruirlos. Entonces creo que eso ha sido, ha sido parte de esa esencia de la, de la que tú preguntas, Jason. ¿Nos puede contar acerca de su investigación sobre el arte de los huipiles y los textiles mayas? Por supuesto. Es una, bueno, primero decir que el, el vínculo que tengo con la geometría maya es una forma de vida que creo que todas y todos vivimos en Guatemala si nacemos en un hogar indígena, porque la geometría está presente desde el primer latido de nuestro corazón cuando nos envuelven con ese, ese sud tan precioso, cuando nos cargan nuestras madres en la espalda, ¿verdad? Y yo me recuerdo muy bien de la geometría que yo empecé a observar cuando mi mamá diseñaba sus huipiles. En, en papel de china o sobre tela y desde ese momento yo siempre admiré y aprecié demasiado ese proceso creativo que más adelante me enteré que se llamaba geometría cuando yo ya ingresé a la universidad verdad ya supe que eso que ella hacía se llamaba geometría que tenía números que tenía formas no sabía que tenía sonidos sino hasta el 2020 que empecé a acercarme a la producción musical entonces, en mi casa, en mi home studio, en el año de la pandemia, que empecé a experimentar con impulsos MIDI, empecé a observar las formas que se creaban a partir de ingresar sonidos en la computadora, en un programa de producción básico que se llama GarageBand. 
Entonces, pues ahí llegué a la conclusión de que si los sonidos generaban formas con los impulsos MIDI, que son puntitos muy parecidos a los puntitos que se generan de los tejidos y de los bordados, entonces supe que los bordados entonces podían ingresarse, los puntitos de los bordados y los tejidos podían ingresarse también en el programa de producción musical y encontrar cuál era el sonido del tejido y del bordado. A partir de ahí, entonces pensé en lo importante que esto podía ser para mi historia, mi comunidad y mi pueblo. La pregunta era cómo ingresar estos sonidos, ¿verdad? Entonces recurrí a herramientas básicas de cálculo de área y de perímetro para encontrar números, utilizando unidades de medidas no occidentales como el ATS, que es el hilo, como las manos, que los dedos, eh, que son unidades de medida que tienen que ver específicamente con con nuestro cuerpo, medidas antropométricas y ergonométricas al 100%, ¿verdad? Que nos conectan desde la primera vez con nuestro ser, con el espacio que ocupamos como seres humanos. Y entonces con esos números es que empiezo a ingresar esos, esos patrones, pero la geometría maya eh, pues se quedó como latiendo en mi corazón, ¿verdad? Y continué con esa investigación que al final saqué como borrador que se llama Kempt y Somno Chapal, que quiere decir tejido bordado mi voz, donde presento dos casos análogos, quichés, un huipil de Santa Catarina, Ixtahuacán, y un huipil quiché de, de, de Cantel, mostrando la geometría, los números, eso, sus aplicaciones a la arquitectura, a ideas generatrices de proyectos de diseño, los, la, la colorimetría, cálculos básicos matemáticos para encontrar los números, y entonces su aplicación a una canción que se llama Chumil, que reúne estas figuras de una serie de 20 estrellas que está en el huipil de Santa Catarina, Ixtahuacán. ¿Podría comentarnos la importancia de esta investigación? Realmente cuando yo hice la investigación en el 2020, lo vi más como un ejercicio, ¿no? No tenía mucha, mucha cercanía con el sistema vigesimal maya, eh, porque pues no es una matemática que absorbamos desde nuestras universidades o escuelas. No nos enseñan más que el 1, que es un puntito, el 5, que es una línea, pero no profundizan en la historia. Entonces, en el 2020, todavía no estaba tan concentrada en esto, eh, utilicé el sistema decimal para realizar esta propuesta. ¿Verdad? Hay algunas personas que, que dicen, por ejemplo, que no es una propuesta muy coherente porque usa un sistema de base 10, que es el sistema decimal, cuando nuestra matemática maya es de sistema de base 20. Yo pienso a nivel personal que, que el número como tal es una construcción social abstracta que se repite en todas las culturas milenarias y occidentales y cualquier cultura, ¿verdad?, el número es un símbolo también que representa ideas tangibles o intangibles, pero que lo importante del número es su interpretación, su historia y co su conceptualización. Entonces existe el cero en el sistema decimal y existe el cero en nuestra cosmovisión. La diferencia es que en el sistema de, de numeración decimal el cero no tiene una participación activa pero el cero en nuestra cosmovisión es el todo, ¿verdad? Es la semilla, es, es ese momento de silencio y de reposo que se narra en el Popol Vuh en, antes del principio de la fundación del mundo, cuando los primeros creadores y formadores dijeron que todo era silencio y todo, todo era reposo 
y era el momento entonces de crear. Entonces el cero es ese momento precioso, ¿verdad? Que también es, es la premisa importante en el momento que diseñamos con geometría maya los huipiles. El centro de la tela es importante, que es el cero, es el punto de partida de todo. Entonces, eh, aunque con un sistema decimal, ¿verdad? Yo voy encontrando números muy equilibrados en, en este proceso de, 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 de creación como el 28.28 en un huipil que se llama Cot Apot, que es el, que es el cabahuil, que nos habla del equilibrio y que el número 28.28 es el centro de las estrellas de este, de este huipil, que sumadas una y la otra, 2 más 8 es 10, y del otro lado del punto 2 más 8 es 10, que juntos forman un 20, que es el, las 20 estrellas del huipil, que también eh, son los 20, eh, los ve las 20 unidades de nuestro calendario, que es la base del sistema decimal. O sea, hay muchas coherencias en los números visto desde el punto que, que lo sea. ¿Por qué te digo esto para responder tu pregunta? Porque entonces la gente después del 2020 recibió esta propuesta y gracias a las abuelas y los abuelos han estado, pues, preguntándome, lo han estado compartiendo, ha salido esta investigación en diferentes medios de comunicación, no sabía dónde colgarlo para que la gente lo encontrara más fácilmente en este nivel de borrador que es gratuito y varias personas lo subieron, yo no me di cuenta eh, y pues estaba dando charlas al respecto desde el 2020 he seguido investigando el símbolo, ¿verdad? Que a mi criterio ha sido quien ha resistido todas las transformaciones, el sincretismo y las, y las influencias de diseños, la, la, la invasión. El símbolo es quien ha permanecido más. Entonces creo que lo importante está en que la gente lo ha recibido bien, que hay tejedores y tejedoras, bordadores y bordadoras que me han abierto su corazón y las puertas de su casa para contarme, para hablarme de su trabajo y que, pues, de alguna manera la consigna de la, del Movimiento Nacional de Tejedoras que dice que, lo, que los textiles son los libros que la colonia no pudo quemar, me, me, que me hizo mucho sentido. De alguna manera esa frase cobra vida también cuando podemos escuchar esa voz del tejido representado en la música, ¿verdad? Este tipo de conocimiento está disponible en centros académicos, colegios, universidades u otro. Yo tengo que decir que todo lo que estoy haciendo, que para mí es muy poquito, con, con la, la responsabilidad que yo siento con mi, con mi historia, eh, lo he aprendido con mi familia, ¿verdad? Con los tejedores, con las tejedoras, con los bordadores. Yo nunca aprendí a hacer esto en la escuela. Nunca aprendí a hacer producción musical. Nunca aprendí a hacer producción, eh, composición musical. Nunca me enseñaron a escribir en la escuela y en la facultad de arquitectura me enseñaron de geometría, dibujo proyectual, de cálculo de área y perímetro, pero no desde mi cultura. Me hablaban de, de por ejemplo, de la proporción áurea, pero yo sé ahora que hay una proporción de chumílico, que es la estrella de Venus que yo estoy estudiando y que pienso presentar en una propuesta que es una proporción maya, no es una proporción áurea, es una proporción maya. No me enseñaron acerca de la colorimetría, de la identidad del arte textil que nos da en cada territorio. Me enseñaron a ver a Calatravas, a Hadid, a entender el Renacimiento, eh, la arquitectura occidental, donde me enseñaron que la cocina era un área de servicio en una casa y en cualquier lugar. 
y que era el, el espacio que estaba hasta atrás, porque lo importante era la sala, por ejemplo. Eh, cuando en nuestra cosmovisión la cocina es la parte central, porque ahí es donde está el fuego, ¿verdad? Y que la persona que, que está en la cocina es una persona de respeto también, quien hace la comida y quien la reparte, es una persona líder en las familias, ¿verdad? La mamá es la abuelita, pero no es la persona de servicio que no importa, como nos enseñan en la cultura occidental. Entonces, todo lo que yo estoy haciendo ahorita, la verdad, es una contradicción de todo lo que yo aprendí. Decir que las unidades de medida no son los centímetros, los metros o las, las unidades de medida locales o de afuera, como el pie pulgada, sino que es el bats, que es el hilo o las manos o los dedos, es una lógica totalmente diferente. Pero yo creo en la teoría de la relatividad también que nos dejó Einstein, donde nos dijo que el tiempo era relativo. Yo pienso que los números también son relativos. La unidad uno tiene muchas dimensiones, ¿no? La, la, el número dos tiene un concepto abstracto y a veces se materializa, pero puede ser dos grupos, dos unidades, dos millones de cosas, dos, qué sé yo. Es una cosa muy abstracta también, como el tiempo, que es relativo, que no es lo mismo para ustedes que para mí, como la vida, como todo. Entonces, eh, pienso que, que eso, ¿verdad? ¿Por qué es indispensable que las mujeres indígenas se involucren en proyectos de investigación? Primero que el que nosotras estemos haciendo esto, todas las mujeres en este momento de la historia estemos haciendo esto, creo que es importante primero porque nuestras abuelas resistieron y ellas no lo pudieron hacer de esta manera, de hablarlo, de decirlo. Mi, mi abuela nunca aprendió a leer y a escribir. Mi mamá fue la primera en su generación en ir a la escuela y en terminar la escuela. Y yo soy la segunda de esa generación, ¿verdad? Y, pero mis abuelas resistieron y sabían. Desde, desde la sabiduría de la cosmovisión maya, ellas sabían. No era un conocimiento validado por la academia, pero nosotras que hemos pasado por esa transformación y tenemos un título, ¿verdad?, que nos acredita, que de alguna manera nos da la oportunidad de hablar, de decir, de, de, de expresar, es gracias a ellas, ¿verdad?, que no olvidaron su traje, a que resistieron con el idioma, a que siguieron bordando, siguieron tejiendo, siguieron cantando, siguieron siendo ellas mismas y nos trasladaron eso. Para mí radica lo importante radica en esto, en que ahorita que nosotras podemos, no todas, porque en Guatemala no todas tenemos ese, ese, ese privilegio. Por eso yo siento el talento que, que, que las abuelas me dieron y la manera de escuchar la geometría o de bordar el sonido. Yo siento que para mí más que una, un privilegio es una responsabilidad muy grande, porque por fin yo puedo hacerlo, ¿verdad? Cosa que muchas mujeres, incluso ahora en Guatemala, no pueden hacerlo. Es que no hay tiempo para hacerlo. No hay tiempo para pensar y contemplar el arte, para escribir, porque hay hambre, porque hay frío, porque hay necesidades, porque los hijos, hay enfermedades, los hijos están enfermos, los esposos son violentos, llegan borrachos, eh, las reprimen, no se reprimen. Yo también he sufrido represión y violencia. Entonces es una lucha contracorriente porque nos hemos tenido que hacer escuchar, no es como que ah, ven Aurora, aquí está y ven, háblanos de esto y te vamos a pagar bien no hemos tenido que pelear esos espacios hemos tenido que dejar invitaciones atrás porque no reconocen nuestro trabajo económicamente porque no es valioso, porque no les interesa no les importa 
porque ya todo está dicho, ¿verdad? Y otras propuestas no caben en el, en, el, en el imaginario colectivo académico, porque cómo una mujer indígena les va a llegar a enseñar cómo, 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 se, cómo se hace producción musical. Eso me dijeron una vez, hace poquito. Y tú eres la que hace esta investigación de geometría. Maya. Sí, yo soy. Pensamos que era alguien de otro país. No, no es posible que seas tú. ¿Por qué? Yo, pero ¿por qué no? Porque es que este es un tema demasiado bueno, importante. ¿Cómo nos vas a venir a hablar de esto? Y eran personas extranjeras, ¿verdad? Que, que, que no sé, no sé qué es lo que pasa. Pero, pero pues sí, eso, eso es lo que ocurre. ¿Qué aspectos facilitaron el proceso de su investigación? O por el contrario, ¿qué obstáculos encontró? Bueno, pues los, las cosas buenas del proceso fue un financiamiento del movimiento Rukush con el apoyo de la Real Embajada de Noruega en México, que fue un financiamiento base para producción solamente de los huipiles de, de, de la investigación. Eh, eso fue muy bueno porque yo necesitaba ese año de la pandemia que no había trabajo de nada, yo necesitaba por lo menos pagarles a las tejedoras y a las bordadoras su obra para que yo la pudiera pues, procesar. Eh, lo bueno también fue que eh, pues ellas se sumaron a esto, me dieron su tiempo, ¿verdad? Eh, eh, he encontrado lugares donde la gente no le importa también hablar de esto, ¿verdad? Yo he llegado, he tratado de entrevistarles, pero no tienen tiempo, no les interesa, no les importa también, por, pero yo lo comprendo, ¿verdad? Lo que te decía, hay hambre, hay frío y, y de alguna manera no tenemos tiempo de, de crear, ¿verdad? Porque no, 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 el país no, no nos permite eso. Eh, las dificultades más grandes para mí fueron que pues apliqué a otros proyectos para terminar la investigación y ya no que esté en un nivel de borrador. Me gustaría publicar esta investigación con los hallazgos que ahora tengo, ¿verdad? De más, de más símbolos, el proceso de producción musical, que la canción Chumil ya tiene tres versiones, que hice después un proyecto de de diseño de joyería ancestral donde plasmo un símbolo donde reflexiono en torno a lo importante que es recordar el símbolo de geometría maya que ha trascendido y que ha sobrevivido en toda la historia más allá del, del diseño eh, sociopolítico o político administrativo el símbolo para mí es lo más importante me gustaría hablar de eso después o en alguna charla que haga con otras personas pero eh, la dificultad fue pues que no hay un financiamiento, ¿verdad? Me han invitado a charlas, yo he organizado charlas, pero muy pocas veces hay un reconocimiento eh, digno, digamos, para, para mi tiempo. Yo cobro, por ejemplo, 50 quetzales la charla, ¿verdad? Que da, tarda entre hora y media y dos horas. Eh, me han dicho, deberías hacerlo gratis porque esto a la gente no le importa, no le interesa. Y yo digo, pues, tal vez sí, pero gratis menos le va a importar, ¿verdad? Un esfuerzo. Y, y digo, y si son más de 10 personas, yo hago un descuento, ¿verdad? O al final es mi trabajo y es un, y es un trabajo que he hecho autogestionado, ¿verdad? Llegar a ustedes a través de este podcast para mí es muy importante porque yo sé que van a conocer ahora que ahora Noemí está haciendo investigación de geometría maya, música y diseño arquitectónico, propuestas que tienen que ver con nuestra cosmovisión plasmada en los símbolos de la geometría maya con pertenencia cultural y eso para mí es muy valioso, pero ha sido una construcción comunitaria, ¿verdad? Ustedes, yo, 
otras compañeras que tienen otros podcasts, eh, radios comunitarias que lo comparten, pero que haya una, una entidad o, o una manera de que yo haga esto sostenible para mí mientras estoy creando, mientras estoy dejando un recurso educativo que puede servir en escuelas, en universidades, eh, en donde sea que quiera alguien pensar en la geometría maya para una, como una posibilidad, no hay, ¿verdad? Esa ha sido una de las dificultades más grandes y que de alguna manera, pues, que lo diga yo, como te decía antes, una mujer indígena de un pueblo en Quetzaltenango es un poco chocante a veces para algunos académicos, ¿verdad? Que por supuesto saben mucho más que yo, pero yo he querido darle esta perspectiva y creo que es válida también dar, darla a conocer. ¿Algún mensaje final para quienes hacen investigaciones? Pues eh, agradecerles, ¿verdad?, por escucharme, invitarles a que me sigan en las redes sociales. Estoy como Aurora Noemí. A veces es un esfuerzo poquito darle like a una publicación, compartirla, invitarle a sus contactos a seguirnos. Es muy bueno porque entonces nuestro trabajo se va se va difundiendo un poquito más. Eh, mi número de teléfono es 5310-8081. Ahí estoy contestando. Si hay grupos interesados en recibir la charla de Geometría Maya, yo estoy compartiendo el texto, eh, las tres versiones de la canción, más una investigación de moda maya que hice en el 2015, por únicamente 50 quetzales o 10 dólares transferidos a mi PayPal, que pueden encontrar como aurora.noemi.art arroba gmail.com entonces pues la invitación para las personas que hacen investigación es que eh, agradecerles verdad porque la historia se escribe escribiéndola y hay muy pocas opiniones desde nosotras y nosotros entonces si ustedes tienen una perspectiva desde su cultura desde su sentir y su pensar de esas voces que no son eh, digamos eh, aceptadas en las grandes validaciones de la academia no quiere decir que no sea importante es importante su voz es importante su sentir, su pensar su creación, motivarles a que sigan adelante y que me escuchen en Spotify en YouTube estoy por lanzar mi videoclip este 27 de eh, abril que va a estar disponible en mi canal de YouTube de Aurora Noemí un videoclip que hice y rodé yo misma y yo misma edité en un país en el que no hay financiamiento para el arte, pero eso no nos detiene. Así que muchas gracias entre mundos también por el espacio y espero saludarles muy pronto. Aurora Noemi, muchísimas gracias. Fue todo un gusto. Muy bien. Eh, y muchas gracias nuevamente. Es así como hemos escuchado la experiencia de una mujer indígena que se ha dedicado a la investigación, música y arquitecta de sus propios sueños. Ahora vamos con Eduardo Az Sarat, vicepresidente de la asociación Azudil. ¿Qué es Azudil? Azudil significa Asociación Sostenible para el Desarrollo Integral y Turístico de Loma Linda, teniendo como principales objetivos, la conservación de los recursos naturales de la comunidad y apoyar en el desarrollo de las diferentes actividades eh, agroeconómicas de la misma comunidad. ¿Qué servicios de turismo comunitario ofrece Azodil? Los servicios de turismo que ofrece eh, Azodil 
es conocido como Senderos Naturales Loma Linda, Camino a la Ventura, teniendo eh, principalmente lo que es el senderismo. Tenemos ruta para observación de aves, muchos de ellos que están en peligro de extinción. Tenemos una ruta conocida como pozas y cascadas, eh, mucho bosque en el recorrido. De la misma forma, también tenemos eh, eh, deportes extremos, tales como para realizar canoping. Eh, también tenemos ahí un puente eh, también de aventura. Y de la misma forma eh, se cuenta con una piscina dentro del bosque para poder eh, disfrutar de la naturaleza. ¿Por qué deben visitar a Sudil? Es importante la visita a, este, a esta reserva natural porque primero valoramos la vida de las personas y en segundo lugar eh, con su visita contribuye a que la asociación eh, pueda obtener recursos para poderlos invertir en la misma conservación de las eh, actividades que conlleva el, las diferentes eh, actividades, especialmente el establecimiento de, de vivero y sobre todo para poder ejecutar el plan de manejo de la reserva natural. ¿Cuáles son los proyectos de Azudil en el turismo comunitario? Se enfoca en lo que es la parte de realización de viveros eh, forestales, conservando aquí la, lo que son las eh, semillas eh, nativas de la, de la región. De la misma forma se eh, apoya actividades de capacitación eh, tanto en el ámbito agroecológico, especialmente para que los mm, productos de la comunidad pues sean producidos bajo lo que es tecnología eh, natural, agroecológica, contribuyendo así a la conservación de, de la vida y del, especialmente la vida de las personas, como también de la misma tierra. Eh, también se realiza el plan, eh, el plan eh, anual de, de lo que es la reserva natural, en la cual pues a grandes rasgos podría mencionar como el establecimiento de rondas cortafuego, eh, monitoreo constante y la vigilancia del bosque en general. Eh, aparte de ello, pues también se impulsa diferentes talleres de capacitación, tratando de poder eh, aumentar el conocimiento de las personas, especialmente en el ámbito eh, ambiental, eh, social, equidad de género y algunos otros que vayan contribuyendo al valor de, de la vida y especialmente de las personas. ¿Por qué es importante para Azudil el turismo comunitario? Pues es eh, eh, importante, puesto que con ello ayuda a diversificar las actividades económicas, tratando de evitar el avance de la frontera agrícola, eh, utilizando los recursos naturales eh, 
para lo que es eh, el ecoturismo con el fin de ir conservándolo de una mejor forma tratando ahí de apoyar lo que es la conservación tanto de flora y fauna que es tan importante y sobre todo la conservación de los bosques especialmente para poder eh, mantener los eh, ahí los mantos de agua que es importante y sobre todo también la energía que producen los bosques por lo tanto es importante para Azodil impulsar este tipo de actividad puesto que se puede ir buscando la sostenibilidad a través del mismo proyecto. ¿Nos puede contar un poco de la historia de Azodil? Azodil eh, se, se funda eh, desde allá por el año eh, 2007 surge la idea y luego eh, allá por el 2009 eh, adquiere su personería jurídica en la cual pues se constituye por eh, un promedio de 35 familias entre hombres y mujeres y la mayoría con una edad joven en la cual pues eh, se plantea eh, una misión y una visión dentro de ellas pues eh, está lo que es la, el impulso de poder mm, capacitar a diferentes eh, personas especialmente la juventud para que pueda eh, tener nuevos emprendimientos y por supuesto con capacitación con educación y ahí sí que la uno de los de la también de la misión de la asociación pues es tratar y contribuir a la conservación de los recursos naturales de la comunidad a grandes rasgos pues eso es la historia de Azodil quien eh, ha ido eh, con el paso de los tiempos, de los años, pues ha tratado de, de ir estando, de ir mejorando sus mm, actividades, de las cuales pues mm, hasta la presente fecha pues ha eh, logrado pues algunos objetivos, hay mucho, eh, muchos planes por delante, en las cuales pues con el mismo entusiasmo de los mismos asociados y asociadas de la organización y con organizaciones eh, de apoyo, pues también esperamos salir adelante, puesto que estamos en un eh, potencial recurso natural que es importante para la humanidad eh, conservarlo y sobre todo buscar una economía sostenible. Maravillosas experiencias las que hemos escuchado, lugares turísticos y experiencia y conocimientos de una investigadora maya. Es lo que hemos llevado en este episodio, esperando que nos sigan sintonizando y disfrutando de Radio Entre Mundos.